0: NZZ-Akzent.
1: Claudia Frey sitzt gerade beim Coiffure, lässt sich die Haare machen. Es ist der 14. Mai 2021, ein Freitag. Plötzlich klingelt ihr Handy. Eine Frau fragt sie, sind Sie Frau Frey? kann ich mit der Reanimation ihres Sohnes aufhören.
0: Okay.
1: Claudia Frey erschrickt natürlich und sie weiß in diesem Moment nicht, um was es eigentlich geht. Mhm. Claudia Frey ist Mutter zweier Söhne. Sie weiß nicht, welchen Sohn die Ärztin meint. Sie fragt nach und sie erfährt, es geht um Sebastian. Mhm. Sebastian ist 26, er ist mehrfach behindert und lebt in einem Wohnheim im Kanton Zürich. Und dann wird sie noch mal gefragt, die Notärztin fragt noch mal, kann ich mit der Reanimation des Sohnes aufhören. Und Sebastian liege neben ihr. Er sei gestürzt und eine Pflegerin hätte einen Fehler gemacht. Okay. Claudia frei, bleibt keine andere Wahl. Sie muss einwilligen. Und drei Minuten nach diesem Gespräch ist Sebastian tot.
0: Sebastian stirbt durch einen rätselhaften Pflegeunfall. Davor wird er in seinem Wohnheim mehrfach sexuell missbraucht. Die Mutter kämpft nun um Gerechtigkeit für ihren Sohn. Denn es gibt fatale Lücken im Pflegesystem, sagt Florian Schub. Also Florian, ein Pflegeunfall und sexueller Missbrauch, das ist doch irgendwie... Unfassbar, was Sebastian und der ganzen Familie da widerfahren ist.
1: Ja, das ist es. Als ich das erste Mal von diesem Fall gehört habe, konnte ich das nicht glauben. Und je mehr ich davon erfahren habe, desto mehr Fragezeichen haben sich hier gestellt.
0: Wie fing das alles überhaupt an?
1: Sebastian hat Jahrgang 1995. Er kommt bereits mehrfach behindert zur Welt. Grund dafür ist ein unfassbares Pech, das er hat. Im Mutterbauch legt sich die Nabelschnur um seinen Hals. Er, er leidet einen Sauerstoffmangel. Und Sebastian kommt als Kind zur Welt, das kaum etwas sieht, sich fast nicht bewegen kann. Die Mutter beschreibt ihn trotzdem als fröhliches Kind. Er reagiert auf Berührungen und er kann auch sehr gut hören.
0: Okay, aber bei diesen Behinderungen, da braucht er intensive Pflege.
1: Genau. Die Familie hat ihn 22 Jahre lang daheim selbst gepflegt. Mhm. Doch dann entscheidet sich Claudia Frei zusammen mit ihrem Mann, Sebastian, in ein Wohnheim zu geben. Denn beide befinden sich im Pensionsalter und es ist eine Art Absicherung für sie, für auch natürlich für Sebastian. Okay. Hinzu kommt, Sebastian soll in diesem Wohnheim selbstständiger leben können, ein eigenes Leben haben mhm. und auch ein bisschen unabhängiger sein von den Eltern.
0: Okay, und dann?
1: Dann sind wir im Frühjahr 2017. Claudia Frey bringt Sebastian ins Wohnheim Tanne im mhm. Kanton Zürich, spezialisiert für taubblinde Menschen, für schwer beeinträchtigte Menschen. Mhm. Nun soll also das neue Kapitel beginnen in Sebastians Leben. Und Claudia Frey und ihr Mann versprechen sich viel davon, denn die Tanne hat einen sehr guten Ruf. Und den Leiter dieser Institution kennen beide seit Jahren.
0: Und wie geht es Sebastian dort?
1: Er lebt sich ein in diesem Wohnheim. Er wohnt dort auf einer Wohngruppe. Mhm. Sie sind zusammen zu fünft. Da gibt es ein Wohnzimmer, eine Küche und eine ständige Betreuung durch Betreuungspersonen. Okay. Doch im Frühjahr 2018 wird Claudia Frei immer wieder darüber informiert, dass ihr Sohn körperliche Symptome zeige, Symptome, die die Familie so noch nie an ihm gesehen hat, die mhm. sie nicht kennt. Er hat Schweißausbrüche, er weigert sich zu essen und er muss mehrfach ins Spital gebracht werden.
0: Okay, und wie erklärt Claudia Frey sich das?
1: Ja, Claudia Frey und ihre Familie, die stehen vor einem Rätsel, was hier mit dem Sohn los ist. Mhm. Im Rückblick ist für Claudia Frey klar, dass die Symptome dann beginnen, als ein neuer Pfleger auf der Wohngruppe anfängt.
0: Okay, wer ist dieser neue Pfleger?
1: Dieser neue Pfleger ist Stefan Waser, der heißt eigentlich anders. Er ist Mitte 50, ein Quereinsteiger, mhm. gelernter Schlosser und er hat keine Ausbildung auf diesem Bereich, also im sozialen Beruf. Mhm. Er arbeitet schon seit 20 Jahren unter anderem für die Tanne, er ist eine Art Springer, also er springt immer dann dort ein, wo es gerade irgendwie Not am Mann oder an der Frau ist. Okay. Denn im sozialen Bereich, da gibt es immer wieder Personalmängel, da gibt es immer wieder Lücken. Mhm. Und somit ist Stefan Waser natürlich ein Glücksfall auch für dieses Heim. Mhm. Dazu kommt, dass er als jemanden gilt, der es besonders gut kann mit den Klientinnen und Klienten dieses okay. Heimes, der also einen besonders guten Umgang hat. Mhm. Aber manchen Kollegen kommt er doch etwas seltsam vor.
0: Also warum denn seltsam?
1: Einerseits schließt er die Tür, wenn er mit Bewohnerinnen und Bewohnern alleine ist. Okay. Er duscht sie und hat da nur eine Badehose an. Aha. Und auffällig oft sitzt Sebastian auch auf dem Schoß vom Pfleger.
0: Darf er denn das, also die Tür schließen, einen Klienten auf den Schoß nehmen?
1: Na, eigentlich äh, verstößt Stefan Waser hier gegen Regeln, aber der Pfleger hat immer wieder Erklärungen bereit für sein Verhalten. Also Aha. bei der geschlossenen Türe sagt er, es zieht für die Klienten. Bei der Badehose sagte er, er wäre halt sonst nass. Und daher gibt es auch keine Konsequenzen.
0: Okay.
1: Generell ist der Umgang mit behinderten Menschen ein schwieriges Thema, vor allem diese Nähe und Distanz. Aha. Ohne eine gewisse Nähe geht es nicht. Das macht Klienten besonders verletzlich und die Missbrauchsgefahr ist offensichtlich. Aha. Erhebungen aus Deutschland und Österreich zeigen auch, dass Menschen mit Behinderungen häufiger unter Missbrauch leiden, man sagt sogar doppelt so oft als Menschen ohne Behinderungen. Okay. Aber in der Schweiz gibt es keine Daten und hier sind wir so in einer Dunkelkammer. Man weiß nicht so wirklich, was passiert hier in der Schweiz wirklich.
0: Mhm. Aber weiß Claudia frei, was da vor sich geht in diesem Wohnheim?
1: Nein, das weiß sie nicht bis zum 19. Dezember 2018.
0: Was ist da passiert?
1: An diesem Tag ist die Tür wieder einmal zu bei Sebastians Zimmer. Ein Praktikant will aber in dieses Zimmer gehen, er sieht die geschlossene Tür, er macht sie auf und er sieht Sebastian nackt auf dem Rücken liegen. Mhm. Neben ihm steht der Pfleger, Stefan Waser, Hosen heruntergelassen mit einem erigierten Penis.
0: Florian, es ist unfassbar, was Sebastian da passiert ist. Er wird sexuell missbraucht an einem Ort, wo er sich eigentlich zu Hause und sicher fühlen sollte. Wie geht es dann weiter?
1: Ja, Claudia Frey und ihre Familie, sie sind entsetzt, was mit ihrem Sohn hier passiert ist. Sie erheben aber vorerst keine Vorwürfe gegen das Wohnheim. Sie finden, die Leitung hätte ja richtig reagiert. Sie haben nämlich Stefan Waser fristlos entlassen nach dieser Tat. Mhm. Und was interessant ist, kurz darauf enden Sebastians neuartige Symptome. Für Claudia Frey ist klar, diese... Symptome müssen mit diesem Pfleger zusammenhängen, mhm. weil jetzt geht es ihm wieder besser und deshalb lässt sie Sebastian auch im Pflegeheim.
0: Mhm. Und dann?
1: Ein Jahr später wird Pfleger Stefan Waser verurteilt.
0: Mhm.
1: Er ficht das Urteil aber an, das ist Anfang 2020. Das heißt, Waser ist noch nicht rechtskräftig als Sexualstraftäter verurteilt mhm. und darf deshalb weiterhin in Pflegeeinrichtungen arbeiten. Okay. Das ist auch der Moment, als Claudia Frey die Akte dieser Untersuchung anschaut. Das mhm. hat sie vorher nicht gemacht, aus Selbstschutz. Und was sie liest, erschüttert sie. Sie erfährt von all diesen Regelbrüchen des Pflegers. Und für sie ist klar, ihr Sohn wurde mehrfach sexuell missbraucht. Mhm. Und sie kann es nicht fassen, dass Stefan Waser einfach so weiterarbeiten kann.
0: Okay, und was macht Claudia Frey dann?
1: Sie erfährt davon, dass Stefan Waser einen neuen Job hat, zum Beispiel als Chauffeur einer Sonderschule oder dass er Ausflüge leitet für eine Stiftung für behinderte Menschen. Das wollte Claudia so nicht zulassen. Sie ruft dort an, erzählt, wen sie da eingestellt haben. Kurz darauf verliert Stefan Waser auch diese Anstellungen.
0: Aber wussten diese Schule oder die Stiftung nicht, was Stefan Waser vorher gemacht hat?
1: Nein, in der Schweiz gibt es keine schwarze Liste für Betreuungspersonen im Behindertenbereich und somit auch keine Meldepflicht gegenüber anderen Organisationen. Wir sind hier in einem juristischen Graubereich mhm. und das Beispiel von Stefan Waser zeigt das wirklich sehr gut, weil solange er nicht rechtskräftig verurteilt ist, gilt für ihn die Unschuldsvermutung und daher hat er auch kein Berufsverbot.
0: Okay, aber Claudia Frei will verhindern, dass Stefan Waser weiter im Behindertenbereich arbeitet. Ja, genau. Und dann?
1: Und dann kommt der 14. Mai 2021. Das ist dieser Freitag, als Claudia Frey beim Coiffeur sitzt. Und sie bekommt in diesem Moment diesen Anruf der Notärztin aus dem Wohnheim Tanne. Mhm. Nach diesem Anruf fährt Claudia Frey sofort dorthin. Sie sieht vor Ort äh, dieses ja, große Gebäude aus Backstein. Sie sieht davor Polizeiauto, Krankenwagen, die ja. stehen da. Irgendwann darf sie zu Sebastian ins Zimmer rein, dort sieht sie ihren Sohn tot auf dem Bett liegen, ein Tuch liegt über ihm, sie setzt sich zu ihm und sie verabschiedet sich von ihrem Sohn.
0: Was ist denn eigentlich genau mit Sebastian passiert?
1: Vor Ort wird Claudia Frey gesagt, dass es einen Pflegeunfall gegeben habe. Eine Pflegerin habe Sebastian geduscht und dann habe sie ihn aufs Bett gelegt, aber vergessen, das Sicherungsgitter hochzustellen. Okay. Und als sie sich kurz umgedreht habe, diese Pflegerin, da sei er aus nur 20 Zentimetern Höhe aus dem Bett gefallen und dabei habe er sich mehrfach den Kiefer gebrochen und aufgrund dieser Blutung sei er dann am eigenen Blut erstickt. Mhm. Aber Claudia Frey, sie glaubt das irgendwie nicht Diese Geschichte geht für sie nicht ganz auf
0: Warum glaubt sie das nicht?
1: Na, Sie kann einerseits nicht verstehen, wie jemand aus einem Bett fallen kann aus 20 Zentimetern Höhe und sich dabei tödlich verletzen kann mhm. Und außerdem kann sich Sebastian ja auch gar nicht bewegen Er kann sich nicht zur Seite drehen
0: okay.
1: Und wie hätte er dann aus dem Bett fallen können? Das mhm. sind zwei offene Fragen, die Claudia Frey hat Sie glaubt, die Pflegerin habe ihn fallen gelassen, als sie ihn ins Bett legen wollte, weil er nass war vom Duschen. Aber was genau passiert ist, das wird sie wahrscheinlich nie klären können.
0: Diese Geschichte scheint fast unglaublich. Sexueller Missbrauch, der Pflegefehler. Wie kann so etwas passieren?
1: Ja, es macht ein bisschen sprachlos, was hier passiert ist. Und vielleicht gehört auch einfach ein großes, großes Pech dazu, dass es Sebastian so trifft. Mhm. Aber es gibt wirklich auch strukturelle Probleme, die hier irgendwie dazugehören. Also mhm. wir haben, wie gesagt, keine Daten. Wir wissen nicht, wie oft Menschen mit Behinderungen sexuell missbraucht werden. Es gibt wenig oder gar keine griffige Präventionskonzepte in solchen Institutionen. Es herrscht auch eine Art Stillstand auf diesem Gebiet. Also es wird schon jahrelang gefordert, dass es eine Art Register gibt für straffällige Betreuerinnen und Betreuer. Mhm. Und trotzdem passiert hier irgendwie nichts. Und irgendwie scheint es auch so, dass wenig Interessen vorhanden ist, hier irgendetwas zu ändern. Und das zeigt einmal mehr, dass behinderte Menschen halt einfach keine große Lobby haben und selbst oft auch keine Stimmen, diese zu äußern, um ihre Bedürfnisse zu äußern.
0: Wie geht es Claudia frei heute?
1: Sie kämpft mit lauter Stimme für diejenigen, die keine Stimme haben. Und sie will, dass so etwas, was ihrem Sohn passiert ist, niemandem mehr passieren muss.
0: Florian, eine schreckliche Geschichte. Trotzdem danke, dass du sie uns mitgebracht hast. Danke dir. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Panholzer. Ich bin Antonia Moser. Bis bald.